0: Друзья, здравствуйте. Мы записываем подкаст «Сегодня Россия выглядит так». И у нас в гостях Алексей Миняйло, экс-фигурант московского дела, а сейчас чуть ли не самый активный организатор уличных акций протеста в Москве. Леша, привет. Всем привет. Начнем с того, что расскажем нашим зрителям и слушателям, что мы записываем эту запись по скайпу. Почему, Леша, ты находишься в самоизоляции?
1: Да, я как ответственный гражданин нахожусь в самоизоляции, потому что э, самоизоляция и карантин – это сейчас э, один из главных способов сдержать э, эпидемию коронавируса и предотвратить э, как минимум десятки тысяч смертей, но для России более реалистично говорить о сотнях тысяч. И самый главный способ – это самоизоляция, просто потому что правительство такое, убыли-бобли, они полумеры какие-то предпринимают, которые на самом деле не сдержат эпидемию в том виде, в котором они принимаются сейчас. И нам надо брать инициативу на себя и самим добровольно уходить в самоизоляцию для того, чтобы сдержать эпидемию, потому что иначе сотни тысяч людей погибнут.
0: То есть ты не после контакта с какими-то врачами и каких-то рекомендаций, ты сам решил для себя это
1: сделать? Да, да, абсолютно. Я решил это сделать сам. Я не был за границей больше двух месяцев, у меня нет симптомов. Вот, но я могу, не знаю, на меня кто-нибудь может кашлянуть, я могу взять, взяться за какую-нибудь ручку, потом потрогать лицо и стать разносчиком.
0: Но при этом в пятницу, помимо того, что помимо того, что вот ты делаешь такой ответственный шаг как гражданин, было еще опубликовано открытое письмо, которое было подписано тобой и большим количеством людей, там, среди которых Леонид Парфенов, Людмила Улицкая... Илья, Зар, еще разные люди, врачи и не только Но врачи. Но самое главное, что там
1: врачи и экономисты.
0: Врачи и экономисты, да. Можешь рассказать подробнее, чего вы требуете в этом письме? Это письме московским и федеральным властям с требованием вести тотальный карантин, насколько я понимаю, да?
1: Ну, во-первых, главное, что нужно сказать, что это письмо в первую очередь, очень важно, да, там написано «Гражданам России». Президенту и правительству. То есть, в первую очередь, это письмо обращено к гражданам, и оно о том, какие меры мы как граждане требуем и хотим предпринимать сами. Потому что там отдельной частью есть обращение к гражданам России, где мы как раз призываем к самоизоляции, к взаимопомощи, к гражданской самоорганизации. На это, честно говоря, больше надежды, чем на действие правительства. Но при этом, опять-таки, мы как ответственные и компетентные граждане не можем не пытаться хотя бы воздействовать э, на правительство, чтобы оно вот от тех э, довольно инфантильных полумер, которые они принимают сейчас, э, перешло к настоящей серьезной взрослой борьбе с эпидемией, которую пока, к сожалению, мы не видим.
0: А взрослой борьбой что ты называешь? Я имею в виду э,
1: серьезные меры по тестированию, серьезные меры по разумному карантину, не военное положение, но достаточно серьезное ограничение для граждан. И э, масштабную поддержку граждан и малого бизнеса. Важно понимать, что должен быть именно комплекс мер. Да? Нельзя сказать, что вот давайте сделаем это, и все сработает. Или давайте сделаем это, и все сработает. Жизнь – это очень сложная целостная система, где все взаимосвязано. И если, например, мы э, обеспечиваем жесткий карантин, допустим, да. но не обеспечиваем экономической поддержки малым бизнесам и гражданам, то, во-первых, выясняется, что уже в ходе этого жесткого карантина гражданам нечем платить по счетам, потому что у нас в стране чудовищная закредитованность. На одного гражданина России в среднем приходится 227 тысяч рублей кредитов. Это же то, за что надо платить. Да? Каждый месяц ты должен перечислить банку определенную сумму денег. И в условиях падения доходов, в условиях, когда миллионы россиян сейчас теряют работу, без поддержки просто, я не знаю, социальный взрыв произойдет. Человек не будет просто сидеть дома, когда ему нечем платить по счетам, когда он не может обеспечить свою семью, когда семья голодает. И это одна часть проблемы, да? что человек не будет находиться в карантине, даже если вы военное положение ввели, но по людям еще не стреляют, когда ему нечем кормить свою семью. Вторая часть проблемы заключается в том, что карантин закончится, эпидемия закончится, а сотни тысяч малых бизнесов разорятся, и Россия просто будет в руинах. Ну вот будут такие руины, а там где-то будет Газпром, а там где-то будет э, Лукойл, а там где-то будет Роснефть, а остальное все просто выжженная пустыня. И этого допустить ни в коем случае нельзя, потому что Россия и так нищая страна, в которой 30 миллионов человек э, ходят в неотапливаемые туалеты на улицах. У них просто нет теплого туалета в доме или в квартире. И принимать такие меры, чтобы Россия стала еще более нищей, это ну, бесчеловечно просто и глупо, и идиотизм потому что русский народ терпит, терпит, да, но потом этих же всех людей навилы поднимут. А я вот хочу, чтобы у нас все очень цивилизованно прошло, никого навилы не поднимали, а всех, кого надо, судили по закону, без пыток, с уважением к их человеческому достоинству и так далее.
0: Хотел у тебя спросить, ты часто представляешься как предприниматель. Можешь ли ты рассказать, что это за бизнес, и ударила ли по нему эта ситуация?
1: Да, ударила. Я занимаюсь тренингами для бизнесов, для гражданских организаций, для некоммерческого сектора. И у меня сорвалось два проекта из-за ситуации с вирусом. Один зарубежный, один внутрироссийский. И Потому это... что это
0: были большие мероприятия? Или они отменились?
1: Да, отменились мероприятия и отменились компании, о которых шла речь, в которых я должен был принимать активное участие. И это достаточно болезненно для меня с точки зрения источника дохода. И вообще, ну, я, как это сказать, у меня социальный бизнес. Да? Я не занимаюсь просто тренингами для зарабатывания денег. Каждый мой тренинг – это в том числе попытка помочь людям стать лучше, помочь бизнесу стать лучше, более ответственным. И это в некотором смысле тоже подрыв моей социальной миссии. Но... Я-то это как-то переживу, потому что я работаю один, мне не надо платить за офис, мне не надо платить зарплату официантов, например, как в кафе это происходит, а вот у огромного количества российских бизнесов проблемы куда более серьезные, чем у меня, да, и они не могут, например, часть своей работы перевести в онлайн, да, но кафе же не может обслуживать людей через Skype или через Zoom. И это, собственно, очень серьезная проблема, когда арендные платежи на них остались, кредитные платежи на них остались, их квартиры заложены банком под кредиты на развитие бизнеса. А доходы сейчас все просто теряются. И правительство практически ничего не делает. Какая-то смехотворная отсрочка налоговых платежей – это просто издевательство.
0: Да, я вот как раз хотел спросить. На прошлой неделе же Мишустин пообещал отсрочить платежи. да Я, понимаешь, платежи, я когда да? говорю
1: о том, что эти меры инфантильные, я именно это и имею в виду. Тут винтовка – это праздник, все летит в пизду, а он говорит о том, что мы вам отсрочим налоговые платежи. Но это, я не знаю... Ну, даже не детский сад, даже не ясли этот человек просто в другом мире. Он еще в утробе находится и в реальный мир не выходил еще. Он не понимает, что происходит в реальном мире. Колоссальная проблема сейчас у некоммерческого и у благотворительного сектора. Кто это такие? Что такое сектор НКО в России? Это люди, которые находятся на передовой любого трэша и сейчас они тоже оказались на передовой. Это те, кто заботится о людях, которым больше некому помочь, на которых положила болт государство, на которых родные или тоже положили болт, или просто не в состоянии им помочь, потому что ситуация настолько сложная, что у них не хватает на это ресурсов, у них, у их друзей, у их сообщества и так далее. И некоммерческий сектор помогает сотням тысяч людей. И сейчас происходит то, что, в общем, происходит всегда в кризис, но ну, так как у нас самый серьезный кризис, ну, как минимум с 98 -го года, то и последствия тоже самые серьезные. Люди перестают жертвовать деньги благотворительным и некоммерческим организациям, бизнесы перешли в режим выживания, выживания и тоже перестают жертвовать некоммерческим благотворительным организациям и тысячи некоммерческих организаций сейчас просто увольняют людей, отправляют их в неоплачиваемые отпуска, сворачивают программы. Это значит, что Сотни, вслушайтесь, сотни тысяч самых уязвимых людей, которые находятся на обочине жизни, которые, без шуток, без поддержки НКО могут умереть уже через неделю. Ну, не все, да, кто-то из них. Без поддержки НКО может умереть уже через неделю, а кто-то не умрет, но, допустим, как с детьми в детских домах это происходит, они <как> выйдут из детского дома во взрослый мир несоциализированными и станут скорее всего или бандитами, или наркоманами, или у них мошенники квартиру отнимут. То есть, вот все эти люди, сотни тысяч человек, окажутся без поддержки. Потому что, еще раз, кроме некоммерческих организаций, некому было им помочь. И сектор НКО сейчас накрывается медным тазом. Последствия этого переоценить трудно. Я не знаю, посмотрите «Безумный Макс». Mad Max это как какое-то представление дает о том, чем это грозит? Я не шучу сейчас. Поэтому я вас прошу, если вы подписаны на рекуррентный платеж некоммерческой организации, пожалуйста, не отказывайтесь от него так долго, как можете. То есть, действительно, пока речь не идет о вашем выживании в прямом смысле этого слова, пожалуйста, продолжайте перечислять деньги некоммерческой организации. Во-вторых, если вы не подписаны, зайдите на сайт нужнапомощь.ру. У них там есть проект «Рубль в день». Там около 200 проверенных фондов, верифицированных, которые действительно делают хорошее дело Перечислите деньги кому-то из них, подпишитесь на рекурент, И до тех пор, пока от этого не будет зависеть ваша жизнь, пожалуйста, жертвуйте Это необходимо, и вы этим в прямом смысле спасете жизни
0: Насколько я понимаю, ты там не чужой а церкви человек В твою поддержку было опубликовано письмо священников, когда это еще был в СИЗО Насколько, на твой взгляд, адекватная реакция? Вот Специальный молебен написали, крестные ходы устраивают. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, ситуация, к сожалению, вообще неадекватна. И э, я, честно говоря, уже много лет про руководство РПЦ ничего хорошего сказать не могу э, про их действия. И сейчас реакция тоже совершенно неадекватна. Э, вместо того, чтобы свернуть э, все публичные активности и обезопасить этим самым жизни основного количества своих прихожан. А прихожане РПЦ – это в основном люди в возрасте. И священников – это тоже в основном люди в возрасте. Они продолжают зачем-то проводить публичные мероприятия. Причем в церкви публичные мероприятия, они очень братолюбивые. Да? Принято обниматься, здороваться – Люди прикладываются к кресту, к мощам, и это все потенциальный источник, к сожалению, распространения вируса. И разговоры вот эти вот псевдоблагочестивые про то, что Святой Дух вас убережет, не бойтесь, к сожалению, это все вранье. Святой Дух никому ничего не обязан. И во время великой чумы в Европе тоже люди точно так же шли в церковь под теми же самыми лозунгами, что «Святой Дух вас убережет», а прямо там в церкви подхватывали чуму и умирали. К сожалению, не надо, не надо изображать, и выставлять Господа своим должником, да, что вот вы ведете себя как идиот, а он обязан вас подстраховать. Не обязан. И сейчас вообще-то вообще Великий пост идет. Это самое подходящее время для того, чтобы уединяться. Потому что, когда складывались традиции Великого Поста, монахи-пустынники, которые жили в монастырях в Египте, в Палестине, в Сирии в первые века христианства, они на Великий Пост расходились из монастырей. По одному, максимум по двое, жили весь Великий Пост и встречались снова только на Пасху. И можно было бы напомнить об этой святой во всех смыслах слова традиции и призвать людей как раз не приходить в церковь по возможности. Или, например, приходить в то время, когда в церкви мало людей. То есть, я вот, например, ну, я не мыслю свою жизнь без литургии, да, но я на литургию буду приходить сейчас вот не ездить в Москву, да, как я обычно езжу, а но у меня около дома есть монастырь и там Утром будних дней не бывает никого практически. Да? Там на утренней службе 3-4 человека утром буднего дня. Вот я схожу в это время, когда практически никого нет, когда шансы кого-то заразить или от
0: кого-то заразиться минимальны. Понятно. Ну, то есть возможности есть. Потому что я насколько там. Я вот пару дней назад слушал интервью Алексея Минского, отца Алексея Минского, mm -hmm. который говорил о том, что они, собственно, у себя в церкви максимально ограничили э, вот это то, что ты называешь братолюбством, там как бы э, совершенно не обязательно прикасаться к мощам в этих ситуациях, не обязательно целовать руку священнику и так далее, можно обойтись без некоторых ритуалов, которые он об этом говорил.
1: Да, 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 возможности есть, и эти возможности, они ни в коем случае не являются, не знаю, какими-то маловерными, да, что мы вот по маловерию нашему не доверяем Господу. Да нет, Господь это все в наши руки передал, это не случайно, чтобы мы себя вели не как идиоты в том числе. Наше доверие к Господу, оно же в другом, а не в том, что Он обязательно нас защитит от, я не знаю, от врагов, от вируса. Да, а в том, что все происходящее, что даже зло, которое происходит, оно в конечном итоге все равно Божьему замыслу служит. Вот об этом наше доверие Господу, а не в том, что э, вот мы будем вести себя как идиот, а он нас спасет.
0: И насколько я понимаю... Ты и другие там активисты, организаторы каких-то уличных акций в Москве сейчас вынуждены полностью отказаться от вот какой-то уличной активности. Правильно я понимаю?
1: Да, и мне кажется, это очень хорошо, потому что э, я очень четко вижу, что люди э, внутри оппозиции в основном находятся в ментальной ловушке, когда э, любое изменение, любое воздействие на власть для них это уличные акции. В этом смысле очень хорошо, что мы больше не можем их проводить, потому что наконец-то у нас у всех включится креативность, и мы найдем новые способы воздействия, новые способы гражданской самоорганизации. Так что это как раз вот тот кризис, который открывает для нас новые возможности. Потому что ну просто улица сама по себе в том масштабе, в котором она существует в России сейчас, она решает мало. Она важна. Она важна как тимбилдинг для нас. Она важна как э, возможность власти, че, простите, власти, чиновникам, да, власти это мы, чиновникам, э, показать, что э, мы существуем, мы требуем, мы отстаиваем наши интересы. Но она сама по себе э, очень редко, только она одна, чего-то добивается. Нужен набор, набор мероприятий. Э, и в первую очередь, Опять-таки, для того, чтобы много людей вышло на улицу, надо, чтобы много людей понимали, зачем они выходят. Верили в успех. И в этом смысле карантин – это отличная возможность вступить в нормальную коммуникацию с людьми других взглядов, с людьми, которые э, против происходящего, но не уверены, что делать. И просто по-человечески, долго, внимательно, вдумчиво с ними разговаривать и их убеждать. Важнее этого ничего нет. И Собственно, одна из вещей, за которую меня в СИЗО посадили, да, я запустил программу, когда активисты разговаривали с другими людьми, и я, собственно, их помогал им развивать коммуникационные навыки, чтобы они эффективнее разговаривали, объясняя им, что сейчас происходит в Москве, да, почему снятие кандидатов с выборов незаконное и так далее. То есть глубокие содержательные разговоры, ни твиты, ни распространение мемов – не а, вот это вот классическое «не рефлексируйте, распространяйте», а глубокие содержательные разговоры. Коронавирусный кризис открывает нам возможности для этого. И это очень хорошо.
0: Угу. То есть, ты видишь эту ситуацию как такую возможность немножко углубиться и расширить свою аудиторию, что ли?
1: Не немножко, а прямо очень серьезно углубиться и очень серьезно расширить количество людей, которые вовлечены в гражданские действия. И я, и более того, я всех призываю видеть возможности в происходящем. Я понимаю, что иногда это тяжело, и это не отменяет того, что это трагедия, когда умирают люди, и будут умирать скоро еще больше людей, чудовищное количество людей будут умирать, это трагедия. Но... В том числе обязательно нужно смотреть на это как возможность что-то изменить, как возможность что-то сделать лучше, потому что иначе вся эта история с коронавирусом, если мы не будем смотреть на нее в том числе как на возможность, она останется в истории и в нашей памяти как одна большая трагедия. А мы можем превратить это как большая трагедия, благодаря которой изменилось к лучшему вот это вот это и вот это.
0: У тебя есть сейчас конкретные э, идеи о том, что делать, какие-то информационные проекты, что-то еще?
1: Ну, первое, о чем я уже сказал, это про э, коммуникацию. Второе, про выстраивание горизонтальных связей. Сейчас время э, ковать горизонтальные связи, создавать э, команды, сообщества. И многие гражданские активисты этим занимаются, э, не, ну, как не политические активисты, да, гражданские, там из отчасти из сферы правозащиты, как э, ковидарность, например, да, это э, проект э, совершенно не политический но который, несомненно, гражданскому обществу очень сильно играет на руку, потому что создаются локальные сообщества людей, которые что-то делают вместе. И потом эти люди, которые вместе защищают себя и соседей от коронавируса, они точно так же вместе будут защищать себя и друг друга от произвола властей, например, от произвола чиновников. Вот. Поэтому я думаю, что главных направлений два. Одно – это объяснять, разъяснять людям, как происходящее в стране связано с авторитаризмом и почему, почему нам нужна демократия. На это есть много времени, и нужно его инвестировать именно вот в такие разговоры. И второе – это, собственно, создавать новые горизонтальные связи.
0: Угу. Скажи, разве сейчас людям вообще есть э, дело для политики, когда вот угроза настоящей эпидемии – я имею в виду, в рамках России, когда некоторых людей увольняют, когда вот такая ситуация с пустыми полками в магазинах, <coughs> в этот момент люди задумываются о там, обнулении, о поправках в Конституцию. Люди, как правило, хотят
1: знать, почему именно так обстоят дела. И чем дальше, дальше просто у нас будет становиться хуже, чем в Италии, тем больше... Людей будет волновать вопрос, а почему у них как-то вот они худо-бедно справились, а у нас как-то худо-бедно не справились. И это, конечно, возможность Прости, а поговорить...
0: почему ты так уверен, что, что у нас будет хуже, чем в Италии? Потому
1: что у нас принимается меньше мер, чем а, в Италии, и а, мы идем по тем же самым граблям, а, по которым шли они. А возможности а, государственного аппарата у нас меньше, чем в Италии, Бюджеты у нас меньше, чем в Италии соответствующие. Готовность инфраструктуры у нас меньше, чем в Италии. Соответственно, скорее всего, масштаб неприятностей будет больше, к сожалению. И сюда же добавятся неприятности экономические, о которых я говорил, потому что, опять-таки, экономическая устойчивость у нас тоже меньше, чем у Италии.
0: Как бы постыдно это ни звучало, но это так. Очень важный для тебя проект – это компания арестантов 212, которая помогает людям, оказавшимся под уголовным преследованием в результате московских протестов этим летом.
1: Ну, сейчас это уже не такой важный проект, потому что мало что по нему можно сделать. Но вот с момента его освобождения 26 сентября и до примерно не знаю, середины февраля, наверное, ну, вот когда... Большая выпустили, это был действительно центральный проект в моей жизни. Острота э, ситуации уже не такая, как она была, когда, например, в один день выносили приговоры там, почти 10 людям, и объем действий, которые мы объективно можем принимать и предпринимаем, он гораздо ниже. Ну, например, мы занимаемся поддержкой тех арестантов, которые уже сидят, э, и в феврале-марте мы провели четыре вечеринки с подписанием открыток политзаключенным для того чтобы морально поддержать этих политзаключенных потому что ну, им тяжело им плохо им важно понимать что общество на их стороне и про них помнят да? мы поэтому подписали там в районе тысячи открыток за эти встречи и отправили их десяткам политзаключенных. Но это все равно меньше, чем то, что происходило в октябре, в ноябре, в декабре. Вот тогда, когда компания была в самом разгаре, прям я не вылезал из нее. И, в общем-то, все время, кроме сна и еды, практически уделял ей. Предвосхищаю твой вопрос про конституцию. В том числе наши активные действия на этом поприч, они, например, помогают повлиять на перенос голосования по Конституции с 22 апреля на хотя бы на июнь, потому что, опять-таки, если это голосование пройдет 22 апреля, то можно будет официально уже говорить, что путинское правительство – это геноцид, потому что на избирательные участки Придут в основном люди старшего возраста, да, это бюджетники, которых силы сгонят, это пенсионеры, которых силой и обманом сгонят, они будут браться за одни и те же ручки, они будут контактировать с одними и теми же членами комиссий они будут расписываться на одних и тех же листочках, и это просто превосходный разносчик коронавируса. А так как это люди старшего поколения, у которых более высокая смертность, чем у всех остальных, то мног... ну, кто-то из них будет умирать, и во всероссийском масштабе это десятки тысяч смертей.
0: Скажи, есть ли у тебя вообще какие-то политические амбиции? Хотел бы ты быть человеком во власти?
1: Я хочу менять мир. Я его уже меняю. Если какие-то официальные властные полномочия этому будут помогать, я буду за эти официальные властные полномочия бороться. Но именно самоцели э, получить официальную власть у меня нет. Можно, не обладая официальной властью, менять гораздо больше, чем люди, которые такой э, официальной властью обладают. Например, Джоан Роулинг э, изменила мир гораздо сильнее, чем Борис Джонсон э, или еще много-много кто. Вот, то есть я не зациклен на официальных властных постах, но, опять-таки, если я пойму, что это поможет мне менять мир эффективнее, да, я буду бороться за такие посты.
0: То есть, это просто инструмент, который можно использовать, а можно использовать какие-то другие?
1: Да, несомненно. Позиции, если говорить о чем-то более насущном то ответа на вопрос идти ли мне на выборы в Мосгордуму в госдуму в следующем году или не идти у меня ответа на этот вопрос нет
0: пока и все зависит просто от того насколько тебе будет казаться эффективным этот инструмент
1: насколько мне будет казаться эффективным вложение моих сил и сил людей вместе с которыми мы что-то хорошее делаем в, да, в компанию, в последующую работу в Государственной Думе. Мы, мы будем исходить именно из эффективности вложения наших усилий и вложения денег, потому что, ну, опять-таки, компания в Госдуму – это большие деньги, и, может быть, мы просто посчитаем и поймем, что, вложив эти деньги в другие направления, мы сможем изменить мир гораздо сильнее, чем находясь в Государственной Думе.
0: Хорошо. Алексей, спасибо тебе большое, что согласился поговорить с нами.
1: Давай последнее слово, наверное, скажу. Давай, давай. Подкаст называется «Россия выглядит так», но это не оконченное предложение. Россия выглядит так, какой вы ее сделаете. Россия – это вы. Россия – это мы. Никогда в этом, пожалуйста, не забывайте и
0: действуйте. Дорогие друзья, это был подкаст «Сегодня Россия выглядит так». У нас в гостях был Алексей Меняйло. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и слушайте наши выпуски.